0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż Połeb 3.
0: Zapraszamy. Dzień dobry, Maćku. Cześć, Łukaszu. Jak tam dostałeś airdropa z Wonderlanda?
1: Muszę sprawdzić. Powiem Ci w następnym odcinku.
0: Dobrze. Jeżeli tak, to jest on warty na dzień dzisiejszy 17 dolarów. Jest z tego afera w internecie, bo ludzie myśleli, że będzie to rozdane proporcjonalnie do zastejkowanych albo też chyba nie zastejkowanych tokenów wonderlandowych w memo, a okazało się, że oni dali wszystkim porówno. Chyba. coś w sensie nie czytałem, jaki tam był zamysł tego airdropa, ale z tego, co... Na Twitterze widziałem, to chyba wszyscy dostali tyle samo.
1: Zgodnie z rozdzielnikiem.
0: No wiesz co, ale tak z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że ten Wonderland chciał się przekształcić w coś na kształt funduszu VC, tylko w świecie krypto i jakby crowdfundingowanym przez ludzi, którzy partycypują w Wonderlandzie, no to nie wiem, czy to by było dobre, jakby oni tak teraz chcąc się tam zlikwidować czy
1: przepoczwarzyć,
0: jakby jednak proporcjonalnie rozdali te tokeny, które dostali w ramach inwestycji.
1: Ja to odczytuję trochę jako złamanie konwencji, bo większość dropów jest proporcjonalnie do czegoś, czy do czasu trwania, czy do kwot, którymi obróciłeś. I taki airdrop z rozdzielnika, jak zagierka, no trochę chyba zepsuł wszystkim humor, zwłaszcza, że kwota jest znowu homeopatyczna, moje ulubione słowo, 17 dolarów. O opiniach czytałem, zapoznałem się z opiniami, po prostu nie sprawdziłem, czy te 17 dolarów zostałem nimi obdarowany, no bo to w sumie... No bez przesady, ale sprawdzę. Nie robić różnicy. Przy tych spadkach i stratach nie robi mi różnicy. A swoją drogą to chyba taki strzał trochę w stopy, no bo w tym Wonderlandzie mała aferka była, mała duża aferka była, o której mówiliśmy chyba w ostatnim odcinku. No i teraz drop na poziomie 17 dolarów. To jest taki trochę, no, no nie spank. to tak jakby ktoś dostał podwyżkę 3% albo 0,8%. No tak,
0: tylko że tam chyba założenie jest takie, że oni chcą zmienić całą ideologię i pomysł na tego Wonderland'a i po prostu rozdystrybuowali to, co dostali w ramach tej inwestycji, bo plan był tam, że oni mieli inwestować w ogóle więcej tych środków, ale przez całą tą aferę jakby zarzucili ten pomysł i chyba chcieli to rozdać tak wszystkim, którzy byli na moment Snapshota posiadaczami. WMEMO. Chyba stąd to wynika Dlatego Wydaje mi się, że jako taki sposób na zlikwidowanie po prostu tych tokenów, które mieli w skarbcu, które dostali w ramach inwestycji, no to powiedz jak każdy inny. Każdy byłby zły, bo z drugiej strony jakby zrobili to proporcjonalnie to pewnie okazałoby się, że dużą część tych tokenów dostałby ten człowiek, którego stamtąd usunęli, bo był podejrzany o to, że był historycznie z kamerem. Więc może dlatego nie chcieli tego zrobić, żeby się nie okazało, że główni obsługujący Wonderlanda, z których jeden miał duży problem, dostanie dużo pieniędzy, a reszta dostanie dalej groszy. No nie?
1: Co zrobisz, to zawsze źle, bo jak będzie proporcjonalnie, to znowu będzie po parę centów u znakomitej większości i parę set dolarów może u części no, udziałowców, powiedzmy.
0: Ale to jest dobry wstęp do tego, o czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, bo to się łączy z tematem zagrożeń, jakie czyhają w świecie krypto i tych protokołów na różnych blockchainach. I nawet nie mówię tutaj o takich bardzo podstawowych rzeczach, jak to, że ktoś ukradnie komuś portfel albo przekaże seedphrasy na Discordzie komuś, kto nie powinien ich po prostu dostać, tylko na takim trochę wyższym poziomie zacząłem się zastanawiać nad tym, że w sumie to sporo pieniędzy różnych ludzi, w tym naszych pewnie też trochę pieniędzy, leży na protokołach, o których tak naprawdę niewiele wiadomo. I zacząłem się zastanawiać nad tym, jakie to są zagrożenia, które za tym idą. No bo da się przeczytać, że protokoły są np. zaaudytowane, ale czy to jest wystarczające, żeby wierzyć, że tam wszystko jest ok?
1: Zauważ, że podczas naszych rozmów to bezpieczeństwo bardzo często powraca. No bo znowu w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że z Green Finance wyciekła kasa. Yy, mi wyciekła kasa z Green Finance też. Jeszcze wcześniej rozmawialiśmy o tym, że tematy bezpieczeństwa będą się pojawiać u nas w odcinkach bardzo często. I po raz kolejny temat wraca jak bumerang yy, idzie, nurtuje w nocy i spać nie możesz to opowiedz nam trochę więcej o tym czego się dowiedziałeś, no i przede wszystkim czy da się przed tym bronić, no bo jeżeli zawierzasz pieniądze i swój kawałek majątku protokołowi, który nawet jest zaudytowany no, przez jakąś instytucję audytującą, która powiedzmy powstała trzy lata temu, to, to to też nie jest tak jakby to był jakiś taki wiesz, instytut bezpieczeństwa z wieloletnią tradycją i, i, i pieczątkami i, i tak dalej tak? to jest taki sam problem jak z certyfikatami SSL. Jest główny wydawca, który wydaje certyfikat, no i potem kolejni wydawcy dziedziczą autorytet po tym głównym wydawcy. I na końcu gdzieś jest ten sklep internetowy podpisany zieloną kudeczką, taką wiesz, popularnym językiem powiem. I tak samo, kto zaufa tej instytucji certyfikującej, że zrobi dobry audyt, poza tym, że znajdzie trochę bugów na przykład tak, w smart kontraktach? Nie?
0: Pół biedy, jak ten smart kontrakt jest jeszcze zaudytowany i ktoś go sprawdził. No bo można by założyć, że to pewnie jakiemuś domorosłemu hakerowi albo go odstraszy na takiej zasadzie, że nie będzie tam szukał szczęścia, albo podstawowe umiejętności nie wystarczą, żeby tam cokolwiek z tym smart kontraktem podziałać, ale myślę sobie, że te smart kontrakty to jest w sumie tylko jedna z bardzo wielu ruchomych części w całej tej układance, bo te smart kontrakty, no one są popisane na blockchainie, ale warstwa wyświetlająca to, czyli frontend jest pisany do tych smart kontraktów i z tego co czytałem jest sporo bugów we frontendzie, po prostu w stronach internetowych, przez które obsługujemy te smart kontrakty, przez które się dostajemy do tych smart kontraktów i od tej strony na przykład dzieją się ataki, bo nie wiem czy instytucje audytujące sprawdzają też jak te smart kontrakty są połączone z warstwą frontendową, czy nie, podejrzewam, że chyba nie, głównie smart kontrakty sprawdzają więc choćby to, że może to zrobić jakiś domorosły frontendowiec, który nie do końca wie jak to zrobić po bożemu, będzie z tym smart kontraktem wchodzi w jakąś interakcję i zostawi dziury, przez które potem ktoś spróbuje wyciągnąć jakieś pieniądze. Więc to jest taka, no jeśli chodzi o kompetencje, które są nieaudytowane i są trochę tak z boku, no bo podejrzewam, że nie każdy myśli o tym, że warstwa frontendowa może być przepustką do tego, żeby ukraść pieniądze z jakiegoś smart kontraktu, więc to jest taka pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, taka, no nie wiem, najbardziej oczywista. Szczególnie, że no frontendowców wszędzie i w każdej ilości brakuje, więc Jestem w stanie sobie wyobrazić, że takie protokoły, które po prostu potrzebują kogoś, to im na front nie robią jakiejś bardzo ścisłej selekcji ani nie próbują w jakiś sposób tego super sprawdzać, tylko zależy im też na szybkości działania, więc może się okazać, że średni frontendowiec będzie kodował frontend i potem zrobi tam buga i będzie wielka afera z tego.
1: No tak, ale tak samo jest z phishingiem na przykład. Ale to phishing
0: robią dobrzy frontendowcy.
1: Dlatego ci się css -y sypią na tych phishingowanych stronach. <laughs> Bo to jest tak, że jak nie wyłapiesz, że masz stronę sfishingowaną, to znaczy, że nie będziesz ich ganiał później jak z Nigerian Princem, nie? Ale nie, no coraz lepsze są te strony sfishingowane, niebezpiecznik je regularnie raportuje i jak widziałem m-bankowe, a no ja mam m.in. konto w M banku no to są już takie, że one są doskonałe, po prostu są idealnie odwzorowane.
0: Albo są na takich detalach różniące się, że ktoś, kto nie korzysta z tego na co dzień, tylko, nie wiem, dwa razy w miesiącu, żeby zrobić przelewy, nie wyłapie tych drobnych detali, na przykład, albo pomyśli, że się coś po prostu zmieniło. No.
1: Ale ja się dziwię, że w ogóle są takie problemy, że tam są jakiekolwiek detale, no bo przecież te strony logowania, czy strona, która wyświetla już dane do przelewu, no to to nie jest żaden problem, tam nie ma dużo pól, no wiesz, to są strony, które mają i chodzić na mobilu potem i mają być na retro komputerach, starych laptopach tam nie może być za dużo narobione, że tak powiem więc te interfejsy są w miarę proste a mimo wszystko jest trudno, żeby je odwzorować jeden do jednego przez skarów, także jestem trochę rozczarowany poziomem hakerstwa, które powoduje, że da się zobaczyć po prostu, no a swoją drogą jak już widzisz taką stronę, która jest podstawiona no to znaczy, że jest bardzo źle z tobą, no bo o krok jesteś od utraty pieniędzy po prostu no tak, ale
0: wiesz, jak mamy do czynienia z warstwą frontową tych stron, które jakby dotyczą protokołów na blockchainach, no to one często są, tam ta warstwa frontendowa to nie jest czarny tekst na białym tle i logo, tylko tam są jakieś elementy graficzne i tak dalej i podejrzewam, że jakby ci frontendowcy skupiają się też na tym, żeby to było ładne, żeby czymś się wyróżniało, żeby było zgodne z jakimś tam brandingiem, który jest przyjęty i Wydaje mi się, że w związku z tym oni mogą wiesz, po prostu dużą część energii angażować w to, żeby to wyglądało tak, jak chcą, żeby wyglądało, bo wydaje mi się, że to jest jakaś forma wyróżnienia albo nie wiem, jakiegoś takiego zmeczowania z brandingiem, mówiąc ładnie po polsku, a mogą zostawić jakieś takie niedociągnięcia w samym takim charakterze bezpieczeństwa no nie? i tego bym się bał.
1: No tak, ale te strony są, Okej, okay, jeżeli to jest giełda, to rzeczywiście tam masz dużo różnych rzeczy, które się ruszają, ale jeżeli to są protokoły typu, wiesz, Reaper, Green Finance, OM, tam nie ma interfejsu prawie, no wiesz. Ja to, no to znowu jestem tak samo jak z tym metamaskiem, tak? Tam nie ma interfejsu i tam cała magia jest z tyłu i w sumie jak nie masz interfejsu, to tam też nie masz tej magii za dużo. No łączysz się z portfelem, ten interfejs łączy ci się ze smart kontraktem, no i znowu to jest ograniczone tylko operacjami, które możesz wykonać, tak? Przelej, odbierz, podpisz.
0: No tak, ale wiesz, wystarczy, że ktoś próbuje skorzystać z jakiejś, czy to się nazywa, funkcję. W smart kontraktach, przelej i ustawi jakieś parametry, które były zrobione na mądro, ale on je wypełni nie na mądro, bo tak mu będzie wygodniej, szybciej albo inaczej mu nie będzie działało i nagle się okaże, że wiesz, zostawia jakąś lukę. Nie?
1: wspominałeś, że trochę się dowiedziałeś na temat tego, jak został okradziony ten projekt... Na... Wormhole. Wormhole, otóż to. Na 300 co milionów dolarów. Nie sprawdzałem tego i nie wczytywałem się, ale od znajomego,
0: któremu ufam, że nie wziął tego z pudelka, tylko z jakiegoś rzetelnego źródła.
1: Kolega ci powiedział?
0: <t> tak. Kolega mi mówił, że tam problem był jeszcze inny, bo tam osoby, które zajmowały się tym Wormholem, znalazły, że jest tam jakiś bug, i postanowił go naprawić. I naprawili tego baga i zakolejkowali go do deploya. Tylko przez to, że to wszystko jest otwarte i że widać, y, jakie są zmiany i ruchy robione, a deploy był za kilka godzin, bo mają cykliczny deploy co ileś godzin, nie wiem co ile, to ktoś zobaczył, jaki fix się szykuje i zanim ten fix został zdeployowany, skorzystał dokładnie z tego baga, który ten fix fixował. Co jest w ogóle jakimś takim wręcz prawie że śmiesznym, albo takim groteskowym poziomem hakerstwa, bo to znaczy, że po prostu ktoś siedział i patrzył, jakie fixy się pojawiają i akurat trafił na żyłe złota, bo ten fix naprawił jakiegoś ogromnego baga, który pozwolił mu zabrać 320 milionów dolarów.
1: Tak straszne, że aż śmieszne. To znaczy, gdyby to było w innych warunkach, na przykład nie w takim kryptoświecie, tylko bardziej w rządowym świecie, to przecież można byłoby snuć teorie spiskowe, że ktoś komuś zapłacił, żeby on zrobił coś, co i tak miał zrobić, tylko że dokonał zaniedbania na taką skalę, że umożliwił wyprowadzenie takich pieniędzy. To jest tak, jakbyś chciał zamówić ustawę z błędami formalnymi albo z dziurami po prostu, które są dla ciebie korzystne na przykład, nie? No,
0: dlatego właśnie między innymi to skłoniło mnie do takiego zastanowienia się nad tym, na ile te wszystkie środki, które są w różnych protokołach, są bezpieczne, no bo jeżeli to są włamania tego typu, jedyna droga, żeby je, żeby na przykład takiego typu włamania uniknąć, to jest to, żeby robić fixa i od razu go deployować, no, nie? no w sensie tylko to potencjalnie by jakby uchroniło przed takim, przed tego typu atakiem, no nie, że ktoś sobie podgląda, jakie fixy czekają w kolejce.
1: Ale to jest teraz też tak, że ten atak stworzył precedens, wszyscy się już dowiedzieli, jak został ten tak przeprowadzony i teraz wszyscy będą monitorować repozytoria z fiksami, będą zakładać wiesz, jakieś monitory i notyfikacje real time, żeby się dowiedzieć co się szykuje do zafiksowania, a wszystkie inne protokoły, które budują swoje no, aplikacje, jeżeli nie będą tego robiły na takim krótkim deployu, no to będą podatne, tak? No oczywiście ktoś musi zdążyć przeczytać, napisać kod, który wyciągnie kasę i tak dalej, i tak dalej, więc to też w trzy sekundy się samo nie zrobi. No ale mimo wszystko część protokołów, czy deweloperów takich budujących nowe protokoły, nie wiem, za półtora roku zapomni, albo nie zapomni, albo będą tacy, którzy nie słyszeli o tym wydarzeniu i po prostu stworzą nowe podatności. Jeżeli będzie dalej takie, a zakładam, że będzie, ciśnienie na nowe projekty, no to ktoś prędzej czy później znowu popełni dokładnie taki sam błąd. Ci hakerzy po prostu narzędzie sobie stworzą. Zresztą to jest w ogóle wyścig zbroń mi się tak wydaje, bo protokoły powstają i mają być przede wszystkim, myślę, że generujące zarobek dla potencjalnych użytkowników, a przy okazji powinny być bezpieczne. Oczywiście narracja jest trochę inna być może, ale to, co chcę powiedzieć, to to, że na przykład w świecie NFT Słyszałem trochę historii takich, no bo wiesz, masz tam znowu 10 tysięcy itemów, rarity, czyli unikalność jest tam jakoś rozdystrybuowana, i no bo o co chodzi, że jak mintujesz te NFTs, to ten proces trwa trochę, nie? No powiedzmy jest liniowy. Tak. Linearnie one będą powstawały, jest jakiś algorytm, który je powiedzmy wypluwa. No i teraz w różnych projektach to rarity może być różnie rozdystrybuowane, na przykład, nie wiem, na sam koniec, Ci ostatni, którzy wbiją się do projektu i kupią te 9989 i powyżej, będą, wiesz, będą same te unikalne, albo na przykład na początku, albo równomiernie. No i o co chodzi, że czytałem o takich sytuacjach, gdzie nie to, że hakowane były te hmm. NFTs, które były unikalne, ale ktoś sobie napisał takie makro, czy taki, takiego snajpera powiedzmy, domintowania na podstawie tego co zostało już jakby wiesz premintowane tak czyli coś tam sobie siedzi na blockchainie ale nie wiesz jakie to są te obrazki ale na podstawie jakichś metadanych związanych z tym um, projektem
0: czyli szacował po prostu prawdopodobieństwo kiedy się zaczną pojawiać te najrzadsze tak
1: dokładnie tak, albo sobie szacował prawdopodobieństwo, albo robił takie strzały żeby mieć w kolejce, po kolei numerki żeby na przykład wyłapać z tego ciągu na przykład 10 mieć większe prawdopodobieństwo że trafisz,
0: żeby spróbować jakoś zrobić reverse engineering algorytmu, który przydziela rzadkie cechy, tak?
1: dokładnie tak, tak, no i teraz dlatego mówię, że to jest taki wyścig zbrojnie, no bo y, żeby móc obsłużyć y, w automatyczny sposób bo tam są bardzo krótkie czasy oczywiście, nie? bo jest bardzo dużo ludzi, dużo tych itemów jest więc te operacje są bardzo szybkie no i żeby sobie ułatwić życie, no to wiesz, budujesz sobie narzędzie do tego, żeby zautomatyzować ten proces. I tutaj w NFTs to było do tego, żeby zdobyć coś, co jest unikalne, a tutaj, żeby dowiedzieć się o fiksie, który dopiero nadciąga i który może wyeksploitować, zanim ktoś go zdeployuje. No tak, tylko wiesz,
0: to, to trochę jest taka sytuacja jak z open sourcem, no nie? że odwieczna od walka, co jest bezpieczniejsze. Czy open source, w którym każdy może znaleźć buga i tak samo szybko można go zafiksować, czy te zamknięte systemy, w których niby nikt nie wie, jakie są bagi, ale jak ktoś już się pozna, no to w sumie nie wiadomo, kiedy one zostaną naprawione. No jakby to, co się dzieje na blockchainie, to brzmi jak open source 2.0, no czyli dokładnie to samo, dokładnie taki sam model działania, właśnie taki wyścig zbrojeń, że... Jedni próbują szybciej znaleźć błędy, a drudzy próbują przegonić ich fiksowanie, no nie? Więc no koniec końców, no, chyba tylko w tą stronę to może iść, że będzie jakaś, nie wiem, lepsze praktyki czy lepsze procesy na to, jak błędy znajdować, jak je naprawiać, jak robić tak, żeby minimalizować te błędy. To jest takie chyba naturalna kolej rzeczy w powstawaniu jakiegokolwiek oprogramowania, no że one będą, będą w związku z tym jakieś problemy, ale to, co mi się wydaje, że jest też takim niebezpieczeństwem, to jest to, że... Znaczy niebezpieczeństwo, no to jest jakby wpisane w całą tą grę, ale póki co nie ma jakichś takich instytucji gwarantujących, czy jakichś no, ubezpieczenia są. No, tylko te ubezpieczenia na przykład ubezpieczają właśnie błędy w smart kontraktach. I teraz błąd we frontendzie nie łapie się. I też była taka sytuacja, że skądś zniknęły pieniądze i okazało się, że smart kontrakty były dobrze popisane, ale frontend był zabagowany i ta instytucja ubezpieczająca powiedziała, że no ubezpieczenie tego nie obejmuje, ale chodzi mi o to, że brakuje chyba że do takiej większej adopcji, do takiego większego spokoju osób, które korzystają albo jeszcze nie korzystają, a chciałyby skorzystać z jakichś protokołów, brakuje jakichś takich instytucji gwarantujących, tak jak jest nie wiem, bankowy fundusz gwarancyjny, który no, jeżeli bank jest bankiem, to odda Ci zawsze te 200 tysięcy, które potencjalnie możesz mieć na swoim koncie, nieważne co się z tym bankiem stanie. I tutaj trochę tego nie ma, w sensie wrzucisz wszystkie środki w jakiś jeden protokół, jeżeli on zniknie, albo te środki znikną, a protokół zostanie, Green Finance, no to no co, no twoje środki po prostu zmieniły właściciela i nie za bardzo możesz cokolwiek z tym zrobić. nie? Chociaż ostatnio jest głośna sytuacja, gdzie odzyskano 3,6 miliarda z ukradzione z giełdy Bitfinex właśnie ta giełda nazywa.
1: Tak, tak, Bitfinex i to urosło z 70 milionów. O tamtym kursie po prostu to było już ci mówię, 120 tysięcy bitcoinów, no na tamte czasy to było 70 milionów i to jest w ogóle hit, bo ja dokładnie tego szukałem. Jak kończyłeś opowiadać, to ja chciałem znaleźć, jakie tam są numerki za tą akcją w ogóle. No i teraz rząd Stanów Zjednoczonych jest w posiadaniu 3 miliardów dolarów w Bitcoinie, co jest w ogóle hitowe.
0: No, ale wiesz, to też pokazuje, że w sumie koniec końców bardzo słabym ogniwem wszystkich tych protokołów, tych operacji są ludzie, którzy są tam zaangażowani, no, nie? no bo tutaj akurat ci, którzy mieli te ukradzione środki, byli super nieporadni, ale no wyobrażam sobie, że tak samo Nieporadni mogą być ludzie, którzy na przykład zarządzają skarbcem jakiegoś protokołu albo w ogóle są odpowiedzialni za jakąś część tego, co dany protokół jakby czym obraca, czy, czy tych aktywów, które posiada. No i teraz jeżeli oni są tacy powiedzmy niefrasobliwi albo po prostu głupi, albo nie głupi, tylko przebiegli, no to w ich rękach jest duża odpowiedzialność, a ci ludzie tak naprawdę nie mają żadnej odpowiedzialności takiej za bardzo wynikający, no nie wiem z czego, no bo może się okazać, że oni siedzą w jakimś takim miejscu świata, gdzie nikt się nie będzie ścigał albo w takim, w którym nie będzie nikomu zależało, żeby ich ścigać, no nie, no w sensie, no to znowu musiałby się zawiązać DAO, żeby zebrać środki na poszukiwanie ludzi, którzy ukradli na przykład pieniądze i sfinansować wynajęcie, nie wiem, jakichś detektywów albo kogoś takiego, więc to znowu jest taki problem, że w rękach kogoś, kto jest zaangażowany albo jest w jakiejś kadrze zarządzającej DAO, to są ulokowane duże środki. Teraz no, wszyscy liczą na to, że ci ludzie będą postępować dobrze etycznie i nie będzie tam żadnych z nimi problemów, no, ale z nimi może nie być problemów, może być problem, nie wiem, z sąsiadami albo z rodziną albo z kimś, kto się o tym dowie i okaże się, że trzymali klucze na niezahasowanym komputerze i ktoś im te klucze ukradł. No Oczywiście to jest tam zabezpieczane tym, że tam parę osób musi podpisać i tak dalej. No ale koniec końców wydaje mi się, że to mimo wszystko w bardzo wielu protokołach jest ciągle jakaś taka partyzantka, która wisi na jednej, dwóch, czterech, może osobach, które są zaangażowane, są mocno wciągnięte w kontrybucje i wszyscy liczą, że oni są po prostu ok, że są dobrze no nie? i że nikt nic złego nie zrobi. No Im większa gorączka złota będzie, tym większe pokusy będą czyhały na tych ludzi, którzy są zaangażowani i na ludzi wokół tych ludzi. Więc tutaj też wydaje mi się, że jest jakieś takie niebezpieczeństwo, że no. Czynnik ludzki może zawieść, na no nie?
1: Swoją drogą w świecie kryptota anonimowość jest bardzo daleko posunięta. I teraz, jeżeli w ogóle są takie ataki, no to znowu, gdzie ten atak został wykonany, tak? To znaczy, skoro to nie jest żadna instytucja, firma, spółka zarejestrowana w jakimś konkretnym kraju pod jakimś konkretnym prawodawstwem, to... Kto jest odpowiedzialny? Czy to są osoby wiesz, randomowe swoim majątkiem yy, odpowiadające za te fundusze? To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo nieuregulowane. No bo o ile ten Bitfinex, no to jeżeli obracał i był giełdą i był zarejestrowany gdzieś yy, chyba w Kanadzie to było, to takie green Finance i inne protokoły, które one są powiedzmy niszowe, no tam wiesz, no nie ma dużych środków, to nie jest wiesz, Binance, tak? To są wbrew pozorom małe alternatywne projekty, no to jeżeli dochodzi do ataku na taki projekt, no to kto jest poszkodowany, jak tam nie ma nawet dało w większości przypadków.
0: Komu będzie zależało, żeby doganiać potem, no nie?
1: No tym okradzionym, no założą, wiesz, searching party będą robili. No tak, tylko wiesz,
0: jeżeli ukradną 100 tysiącom osób po 500 dolarów, no to znowu to wymaga całego skoordynowania właśnie działań, które miałyby potencjalnie odzyskać te, te środki, więc to znowu nie ma kogoś takiego jednego, komu na tym zależało, kto byłby ownerem tego wszystkiego i by próbował no, choćby dla siebie to zrobić. Nie?
1: Wiesz, ten owner został okradziony nie ze swoich środków, tylko ze środków swojego community powiedzmy i o ile tam miał swoje środki, to jest mu bardzo przykro, jest na nim pewnie wiesz, jakiś hejt, że nie dopilnował i tak dalej, no ale z drugiej strony no, po raz kolejny się pytam, kto został okradziony? No bo to jest tak, jakbyś miał z kolegami stronę internetową, wy byście byli wszyscy anonimowi i trochę nie wiadomo byłoby nawet, gdzie ta strona jest hostowana, tak? I w jakim kraju ścigać, powiedzmy, przestępcę i tak dalej, jeżeli tam jest, wiesz, wszystko jest anonimowe i rozmyte.
0: Może też być tak, że jakby te takie patenty czy procesy na to, jak radzić sobie z tego typu sytuacjami, już się wykupają, mimo że one już są gdzieś wiesz, opracowany i jest na to jakiś pomysł, czy, czy są to jakieś instytucje, tylko my po prostu o tym nie wiemy, bo nie siedzimy w tym tak mocno, ale tak patrząc sobie z boku, tak trochę ignoranckim okiem, no to brzmi jak całkiem spory problem, który może wyrosnąć, no nie, szczególnie właśnie na tych takich niszowych protokołach, gdzie one nie są za bardzo na świeczniku, może nie są nawet na tych najpopularniejszych blockchainach, tylko na tych takich mniej popularnych. Kto to będzie właśnie po tym ścigał? No i w końców, pewnie w większości przypadków po prostu ludzie się godzą z tym, że no ok, straciliśmy pieniądze. No plusem albo nie plusem jest to, przez co wpadli ci ludzie, którzy mieli te 3,6 miliarda dolarów w bitcoinach, czyli to, że wszystkie transakcje na blockchainie są dostępne ogólnie i tam się z tego, co ja przynajmniej dziś widziałem, no to jest ten taki profil na Twitterze, który no jest jakimś botem, który szuka dużych ruchów na blockchainie. To się nazywa Whale Alert. I on tam raportował, że w przeciągu tam chyba kilkunastu czy kilkudziesięciu minut było ileś operacji tam na setki tysięcy dolarów w bitcoinie robionych w, w praktycznie w jednym i tym samym miejscu. I prawdopodobnie z tego, że te operacje były takie no, niestandardowe i nagle się pojawiły znikąd na duże kwoty, ktoś się tym zainteresował i tak po nic do udało się dojść, że to są ci, ci ludzie, którzy tam mieli podobno w domu ileś fałszywych tożsamości, ileś portfelów itd. i tak dalej. Nie udało im się
1: a swoją drogą ciekawy jestem, czy gdyby to nie były duże ruchy, na zasadzie, że walizka pieniędzy, tylko po y, portfelu pieniędzy typu, wiesz, 1000 dolarów, 2, 3, cztery dolarów. Jakiś algorytm, który
0: pseudolosowo losowo robi wypłaty na właśnie jakieś takie nieduże środki, które nikomu nie wpadną na radę.
1: No? no znowu musiałbyś sobie napisać narzędzie do zautomatyzowania wydania miliona dolarów w bitcoinie, tylko za pomocą małych sum, tak jak przy napadzie na bank. Dwudziestkami proszę, nie? <śleszamy>
0: Dokładnie tak. Na odcinek pewnie cała historia tego, tego, co oni tam robili, no ale mistrzostwem świata moim zdaniem w głupocie jest to, że oni to robili w Nowym Jorku, no nie? W sensie w cywilizowanym kraju, w dużym mieście, gdzie wiadomo, że w razie czego jakakolwiek interwencja, jakichkolwiek służb, które by to nie były, jest praktycznie natychmiastowa, no nie? No przecież to sam fakt tego, że oni próbowali to robić w Nowym Jorku, w biały dzień, no to jest wręcz niesamowite, jak oni na to wpadli. W sensie, nie wiem, czy była ignorancja, czy myśleli, że po prostu
1: tym razem się uda? Dla naszych słuchaczy, którzy jeszcze tego nie wiedzą, no, to była para, gdzie partnerka głównego hakera była aspirującą raperką i internet jest pełen jej y, interesujących tak, memów, no wiesz, teraz to są memy, ale te memy to polegają na tym, że to są, wiesz, kadry albo wycinki z jej filmików na y, snapie TikToku i, wiesz, na YouTubie jej teledyski. <grych> Także, wiesz, no, my się z tego śmiejemy, no, ale to chyba tylko z tego obrazu. No, chłopakowi się udało schakować giełdę, siedział cicho, Bitcoin, wiesz, zwielokrotnił swój kurs i za bardzo go już to okrociło. No, ale z drugiej strony, jeżeli, wiesz, wyparowało 320 milionów z Wormhola, no to żeby haker był wreszcie beneficjentem swojego wieku pełnego dzieła, no to on też będzie musiał zacząć przelewać te pieniądze na jakieś inne portfele, no bo skoro wypłynęło, no to też wiadomo, gdzie to siedzi, nie?
0: No tak, no i to jest jedna z tych takich obietnic, albo z takich nadziei bardziej osób, które są takimi gorącymi zwolennikami Web3, że nie jest tak łatwo te pieniądze potem wytransferować, że właśnie no, tak jak ci ludzie, no, nie? że w, w końcu wpadli i to jest trochę nauczka, trochę taka przestroga dla wszystkich hakerów, którzy ukradli jakieś pieniądze, że to może nie być tak łatwo te pieniądze wy, wyprowadzić. Chociaż z drugiej strony no, podejrzewam, że no, tak jak, jak zawsze, no, życie nie znosi próżni znajdą się jakieś nowe sposoby, nowe metody, nowe nie wiem, giełdy, czy nowe NFT, przez które można przepuścić pieniądze po to, żeby je wyprać pewnie znajdą się jakieś rozwiązania, o ile już takie nie istnieją, ale no, ciekawe jest to zagadnienie pod kątem tego, że z jednej strony pewnie stosunkowo łatwo jest te pieniądze ukraść. w sensie stosunkowo łatwo mam na myśli, że no, to nie jest żaden skarbiec, do którego trzeba się włamać, jak w jakimś Ocean's Eleven albo w innym filmie, a z drugiej strony po tym, jak się ma te pieniądze, to kurde nie jest tak łatwo je wydać, w sensie nie, nie spakuje się ich w prywatny samolot i nie poleci do jakiegoś dzikiego kraju, z, gdzie można te pieniądze po prostu wymienić na czyste dolary albo coś takiego, no nie? Dziękuję Maćku, że się ze mną zgodziłeś. No dobrze, Tak z takich jeszcze innych zagrożeń, o których sobie myślałem, znaczy zagrożeń, bardziej wyzwań, przed którymi stoją protokoły Web3, no to jest też rotacja, nazwijmy to, kontrybutorów, czy też pracowników, to znaczy wydaje mi się, że to potencjalnie też może być duży problem, że osób, które są technicznie, bo nawet nie technicznie, to mogą być osoby na przykład do marketingu, też równie dobrze, ale które są, zdolne do tego, żeby kontrybuować i realnie wnosić jakąś wartość do tych protokołów, jest dużo mniej niż protokołów, które chciałyby ich zatrudnić. I teraz, tak jak w całym świecie IT, no, ci ludzie są kuszeni ze wszystkich stron tego, żeby angażowały się w te protokoły, które no nie wiem, albo ich najlepiej wynagrodzą, albo są najciekawsze i tak dalej. I teraz widzę taki problem, że będzie jakiś protokół, który na przykład jest, nazwijmy to, rozgrzebany przez jakiegoś programistę czy przez grupę programistów i nagle dało ustali jakieś decyzje albo jakieś ruchy, które się nie spodobają tym programistom. Przecież nic ich tam nie wiąże. Ta ciągłość i ta taka przekazywalność tego, co oni robili, jest pewnie różna, bo to, to też nie wierzę, że tam są jakieś zawsze stosowane najlepsze standardy i najlepsze sposoby wytwarzania oprogramowania. I teraz wszystko jest na szybko, żeby jak najszybciej coś odpalić, żeby pokazać i tak dalej. I teraz, no jeżeli oni to po prostu porzucą z dnia na dzień, no to dla nich strata potencjalnie jest taka, że no nie dostaną jakiejś dużej nagrody albo nie dostaną kolejnej transzy na przykład tokenów albo jakiegokolwiek wynagrodzenia, ale no, protokół i ludzie, którzy się w ten protokół zaangażowali, mogą być no, w dużej kropce, co teraz z tym zrobić, no bo może być trudno znaleźć kogoś, kto to przejmie, albo to może być napisane w taki sposób, że to będzie wręcz nie do przejęcia, albo ci ludzie mogą to, no nie wiem, w jakiś sposób utrudniać potem przejęcie, więc wydaje mi się, że ten brak ludzi jest tutaj też potencjalnie problemem i to, że te wszystkie organizacje, czy te instytucje, czy protokoły się dopiero tworzą, że nie ma tego znienawidzonego legacy kodu, który jest jaki jest, ale jakoś tam funkcjonuje i od biedy no, taki bank pewnie nie musi za dużo robić, a przez jakiś czas jeszcze siłą inercji tego, co już jest tam porobione jest w stanie funkcjonować. Tak Tutaj taki protokół, który dopiero się tworzy i dopiero robi swoje kolejne funkcje, czy kolejne jakieś produkty, no on może być w dużym problemie, jeżeli nagle się okaże, że zespół się wykruszy.
1: To prawda, a potem jest onboarding pracownika i to jest raczej trudne, żeby dobrze zonboardować pracownika, żeby on szybko, wiesz, no pracownika, kontrybutora po prostu, tak, żeby on się szybko wgryzł w kodu, bo jeżeli tam jest bagno, no to to jest podwójnie trudne jeszcze w dodatku. No
0: i też ciężko zachęcić pewnie kogoś nowego, kto ma wystarczające kompetencje, żeby przyszedł i zaczął kontrybuować do projektu, który jest właśnie bagnem, jak to ładnie powiedziałeś. Więc no to też jest takie wyzwanie. I wydaje mi się, że w ogóle takich wyzwań, jakby się nad tym zastanowić, może że dzisiaj nie będziemy tego jakoś tak super rozwijać na kolejne y, potencjalne wyzwania, ale takich wyzwań jest bardzo dużo. W sensie to są takie wyzwania, które normalnie pojawiają się w biznesie też na co dzień, tylko no, co by nie mówić, to ten biznes przez to swoje ustrukturyzowanie ma jakąś taką dynamikę, która trochę nauczyła ludzi i organizacje radzić sobie z tego typu problemami. A tutaj w świecie takim peer-to-peer -peer jest bardzo łatwo coś zdekomponować i zrobić jakiś ruch, taki pospolite ruszenie po to, żeby coś zrobić albo coś zmienić, ale ciężko jest to w długim terminie z jakąś odpowiednią kadencją utrzymywać, tworzyć, rozwijać i tak dalej. W sensie ludzie są na tyle, mam wrażenie, kuszeni teraz ze wszystkich stron różnymi świecidełkami pod postacią różnych nowych protokołów, ciekawych projektów i tak dalej, że będzie ciężko zrobić tak, żeby znaczy te protokoły, czy te projekty, żeby one miały jakiś taki tryb, w którym powstają w sposób regularny, stabilny i w taki, że faktycznie dowożą wartość, a nie taki zrywami, jakimiś
1: skokami. Czy z tymi protokołami też nie jest tak jak ze startupami? Na takiej zasadzie, że jeżeli już się ten startup ujawnił, dajmy na to dostał trochę kasy od inwestora, no to legendarna metafora, że wiesz, zespół z tego startupu wyskoczył już z tego samolotu i buduje spadochron w trakcie lotu szybko, 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 bo nas inni wyprzedzą. No, presja jest tym, miałem, moim zdaniem. Tak, tak, tylko
0: zobacz, że w takim startupie jest tak, że jak jesteś jakimś początkowym pracownikiem, dostajesz opcję na udziały, to po pierwsze ileś czasu trwa, zanim ty nabędziesz te opcje na udziały, a potem jeszcze musi pojawić się opcja na to, żebyś ty te udziały w jakiś sposób spieniali, to znaczy musi być IPO albo musi być jakiś ktoś, kto je kupi od Ciebie i tam jest dużo takich obostrzeń, które no, mają koniec końców za zadanie z jednej strony Cię wynagrodzić, a z drugiej strony przywiązać do projektu. No nie? A tutaj w sytuacji, w której praktycznie każdym tokenem można od dnia pierwszego obracać, no, to jest jedna z tych zalet, o których mówiliśmy w przypadku NFT, na przykład jeżeli coś masz, to możesz w jakiś sposób tym handlować, że nie musi być kogoś, kto Ci pozwoli tym handlować, tylko możesz to po prostu wymienić na coś innego. Więc ludzie, jeżeli dostaną tokeny i są z nich zadowoleni na przykład z ich wyceny, mogą je od razu spieniążyć, już nie mają żadnego takiego poczucia, że muszą w ten projekt dalej kontrybuować, bo może na przykład już zarobili tyle pieniędzy, że im to nie jest do niczego potrzebne i stwierdzą, że teraz będą robić coś innego. Więc jest to trochę jak w startupach, ale wydaje mi się, że bardziej jest jak w projektach open source'owych, to znaczy chyba musi być takie wewnętrznie motywowane core team, który te projekty ciągnie i ludzi, którzy dołączają, pomagają, odchodzą albo się zmieniają, ale jeżeli nie będzie takiego core teamu, który jakby jest tam i, i robi to nie z takich pobudek finansowych, czy, czy takich, żeby stać się szybko sławnym, no to będzie ciężko z tymi protokołami, w sensie, że takie, myślę, że bardzo szybko będą się wykruszały te protokoły, które są skokiem na kasę, na no nim.
1: Możliwe, że tak.
0: Konserwatyzm jest tutaj wskazany, w sensie nie rzucanie się na wszystkie nowości, tylko jak najmniej ruchów, szczególnie
1: w początkowym stadium. Wiesz co, ta moja metafora ze startupem, i geneza nie była taka, że nie odnosiłem się do pracowników, odnosiłem się do presji founderów, że muszą się śpieszyć. I to, że będą się śpieszyli, jest jeszcze zagrożone takim czymś, że startup, który robi jakieś sasowe narzędzie, dobra, tam będą, wiesz, maile użytkowników, ktoś może chcieć je włamać, poznać hasła, meczować hasła z loginem do innych serwisów. Jest to wartość oczywiście, ale wiesz, tam za tą barierą są maile, a tutaj w tym krypto za tą barierą są żywe pieniądze. I to jest zupełnie inna motywacja dla atakującego, bo to jest znowu dużo bardziej asymetryczne wiesz, wydarzenie po prostu. Namęczysz się tu i tu i tu dostaniesz to hemeli, a tu dostaniesz parę milionów dolarów w najgorszym wypadku. No bo jeżeli już się tam włamujesz, no to praktycznie możesz wyczyścić wszystko. No tak, pod
0: tym kątem także jakby zachęta do tego, żeby próbować się włamać jest duża i wszystko się dzieje szybko, w sensie i samo włamanie i samo spieniędzenie tego włamania. Nie? No to tak, pod tym względem tak. Ale wydaje mi się, że no przy ilości pieniędzy, które są już wpompowane w krypto, wydaje mi się, że albo już powstały, tylko my o nich nie wiemy, bo się tym aż tak bardzo nie interesowaliśmy, albo muszą powstać jakieś mechanizmy, które w jakiś sposób przeciętnego odbiorcy użytkownika będą chronić albo mitygować ryzyko, które jest przed tym użytkownikiem. No bo alternatywnie no to zostajemy na takim poziomie adopcji krypto, że ktoś sobie kupi bitcoina i hardware'owy wallet, i będzie trzymał te bitcoiny, i nie będzie z nich korzystał, bo będzie się bał, że na każdym kroku czyha jego niego bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że wszystkich zwolenników krypto to nie zadowoli, żeby tylko trzymać sobie bitcoiny i nic więcej z tym nie robić. W sensie nie po to te wszystkie protokoły powstają, żeby wszyscy trzymali tylko na hardware'owym ulecie bitcoiny, bo to by nie miało sensu. Nie w sensie do... I o to wszyscy tutaj walczą, chyba nie.
1: No, a poza tym nowe protokoły są po to, żeby z nich korzystać. <głos> Także to też jest bardzo kuszące, żeby tam mielić, 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 mielić. No, szczególnie,
0: że powstają niektóre bardzo ciekawe i szkoda by było, żeby te wszystkie rozwiązania, które taką złożoną siłą umysłów i rąk iluś ludzi i to często bardzo mądrych ludzi, żeby one przeszły w zapomnienie tylko dlatego, że zabrakło użytkowników, którzy mogli z tego korzystać, bo ciężko było albo niebezpiecznie było z nich korzystać. No
1: to co Łukaszu? Wydaje się, że chyba omówiliśmy większość takich zagrożeń, które są znaczącymi zagrożeniami. Przynajmniej tych, które przyszły nam do głowy. Dokładnie. Oczekujcie większej ilości zagrożeń już za miesiąc pewnie.
0: No myślę, że ten świat się tak szybko toczy i tak szybko się dzieje i nowe, nowe sytuacje wychodzą, że pewnie wrócimy jeszcze kiedyś do tego tematu, szczególnie, że wydaje mi się, że on jest ważne, żeby rozumieć chociaż z grubsza, jakie tu są zagrożenia i żeby nie na fali hajpu jakiegoś projektu, nie wrzucić tam wszystkich pieniędzy i potem nie martwić się za co żyć, bo wrzuciliśmy wszystkie pieniądze, bo liczyliśmy, że jednak tym razem będzie super.
1: Albo jak nam ktoś wyciągnie z jakiegoś naszego protokołu trochę kasy, to wtedy będzie y, trigger do tego, żeby omówić taki case. Miejmy nadzieję, że nie. Nadzieje zawsze możemy mieć. Ty już
0: jesteś po tym fakcie, gdzie zginęło trochę pieniędzy i ja, przynajmniej na stan mojej wiedzy, jeszcze wszystkie te, które zainwestowałem, to tylko najwyżej pospadały ich ceny. Jeszcze nie zdarzyło mi się włożyć pieniędzy w taki protokół który no, został wyczyszczony przez jakiś haker.
1: A swoją drogą też miałem taką sytuację, że jeden protokół wyświetlał mi, że mam kasę, a oryginalny protokół, na którego właśnie wpłaciłem tą kasę, wyświetlał mi, że nie mam żadnej kasy. I ja już myślałem, że znowu jestem, wiesz, w plecy, ale to po prostu ten bug, o którym mówię że frontend się nie sparował dobrze z backendem, czyli ze smart kontraktami i po prostu frontend tego systemu nie był w stanie wyświetlić mi moich pieniędzy po prostu, co jest bardzo częstą sytuacją, że frontend nie wyświetla twojego majątku w twoim portfelu, mimo, że on tam jest, jak podejrzysz go sobie na blockchainie, to on tam będzie, tylko, że przez tą aplikację, przez którą robisz wszystkie Operacje, no nie wyświetla ci się ten, ten, ten budżet powiedzmy, ta kasa, nie? I masz chwilę stresu.
0: No i pomyśl sobie, że jesteś teraz takim użytkownikiem, który wchodzi dopiero w taki świat krypto i okazuje się, że włożyłeś trochę więcej pieniędzy niż powinieneś. Niż mama pozwoliła. W taki protokół. Tak, na <śmiech> przykład niż mama pozwoliła i, i okazuje się, że nagle ci się nie wyświetla Robisz jakieś głupie ruchy na przykład, albo dajesz się złapać na jakimś Discordzie komuś, to udaje, że jest z supportu albo z czegoś takiego. No właśnie, i... to
1: jest jeszcze ciekawy case. Jak wejdziesz na Discorda jakiegokolwiek projektu, to zaraz jesteś spamowany milionem po prostu okazji. Wszyscy chcą ci pomóc, no nie? Tak, altruizm w czystej postaci po prostu. Ale to jest olbrzymie zagrożenie dla tych wszystkich ludzi, którzy są młodzi w tym całym krypto i wierzą, że świat będzie piękny i różowy, no mogą mieć wyczyszczone portfele po prostu, tak?
0: Nie wiesz, tylko ja tym myślę trochę w kategorii takich zagrożeń drugiego rzędu, to znaczy prawdopodobnie jak ktoś wchodzi w krypto, to nie pierwszą rzeczą jest to, że wchodzi na Discorda danego projektu, w sensie wydaje mi się, że w pierwszej kolejności jakby w jakiś sposób próbujesz wejść w interakcję z takim protokołem, albo coś z nim podziałać, albo poczytać o nim, a nie rzucasz się na Discorda, bo ten Discord najczęściej przynajmniej w większości tych protokołów, które widziałem, no to wygląda jak no nie wiem jak co, ale jakby wszyscy tam krzyczali, a to mam wrażenie, że tam jest głośno, mimo że tylko się pokazują i wszyscy przy dziwnymi skrótami w różnych językach i jeszcze zawsze się znajdują na tych jak to zwykle w internecie, którzy jeszcze spamują jakimiś różnymi dziwnymi rzeczami, no nie?
1: Nie rozumiem w ogóle fenomenu Discordu, bo jest dokładnie tak, jak mówisz. Tam jest szał po prostu, tam jest dżungla z małpami i każdy krzyczy dokładnie. Nie umiem w Discord w ogóle, to znaczy żebym ja znalazł tam jakąkolwiek informację albo cały ten system odpowiadania na wątki dla mnie jest bardzo niezrozumiały, że wątek jest rozczłonkowany na przestrzeni wiesz, kilkunastu nawet screenów twojego monitora i absolutnie nie ma takiej ciągłości myśli, nie ma ciągłości wątku. Ja tego nie kumam, plus tam jest cała masa właśnie ludzi, którzy piszą jakieś głupoty, pytają się 8 razy o to samo. O Jezus, nie, no już chyba go w ogóle zlikwiduję, bo niedawno jeszcze trochę tam siedziałem, ale powiem Ci szczerze, że to jest coś, co autentycznie powoduje u mnie olbrzymią frustrację bo absolutnie nie mogę się niczego dowiedzieć, bo to jest okupione olbrzymim bólem i olbrzymim wysiłkiem. i Nie wiem, jakim cudem Discord został wybrany do tego, żeby synchronizować się wewnątrz organizacji, tak? Czy ze społecznością, nie? Znaczy, no, no rozumiem, no. Nie było nic innego. Nie było nic innego, tak? Ale to jest takie męczliwe.
0: Podejrzewam, że to jest też tak, że jakbyś więcej trochę z tego korzystał i się zaangażował też w taki sposób, że nie tylko byś czytał, tylko byś na przykład, no nie wiem, jakieś tam treści generował, to pewnie wyrobiłbyś sobie takie jakieś mechanizmy, jak na przykład, nie wiem, na slaku, Że nie wiem, jedne kanały byś wymutował, bo byś wiedział, że tam nic nie ma, ludzi byś poblokował, i tak dalej, i tak dalej, jakoś byś sobie to z grubsza wyczyścił. Ale no, FOMO tam jest niesamowite. No w sensie, że tam wyjdziesz na chwilę, wrócisz i masz 15 skroli do czytania w takich projektach, w których jest więcej ludzi. A podejrzewam, że tam też są kanały zamknięte dla tych, którzy na przykład tylko kontrybują. Może jak kontrybujesz, to wyciszasz sobie wszystko inne i gadasz tylko z ludźmi, którzy kontrybują i wtedy masz to w formie takiego jak slacka masz w firmie. No nie? No, ale faktem jest, że wydaje mi się, że od takiego człowieka, który dopiero wchodzi w świat kryptowejścia Discorda po prostu odstraszy i szansa na to, że jeden z chętnych do pomocy ludzi, którzy zaraz się do niego odezwą, jakby wydaje mi się, że chyba nie skusi kogoś tego. chociaż może się mylę, że może za bardzo wierzę w to, że ktoś stwierdzi, że skoro nie ma problemu, to nie ma sensu gadać z człowiekiem, który losowo wyskoczył do niego z wyciągniętą ręką do pomocy. Także, no nie wiem, no zobaczymy, no ale jest to też na pewno jedno z zagrożeń i, i, i te Discordy projektów jest nasiane tam zagrożeń. W każdym możliwym koncie.
1: Tak jest poleminowe. No dobrze,
0: to co macie? Kończymy na dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. I co? Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po web 3.
0: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby
1: zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów. Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć!